0: Kroka er halv sju, du hører på Petos nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og det er fredag 24. februar i dag. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Tidligere FN-sjef Kofi Annan er utpekt som spesialutsending til Syria. Og dyre skolefritidsordninger stenger skoleelever ute.
1: Jeg ser jo at mange barn som kommer in her og spør vad det koster å gå på aktivitetsskolen. Og det er litt trist når de tar med skjema hjem og sier Nei, mamma og pappa sier det er for dyrt å gå på aktivitetsskolen.
0: Skremmende at folkehelse anbefaler medisin som kan gi psykose, mener legemiddelråd. FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, er nå utnemt til spesialutsending til Syria av FN og den arabiske liga. Annan skal bidra til en fredelig løsning på uroen i det arabiske landet, heter det i en uttalelse fra FN.
2: Ganeseren Kofi Annan, som fikk Nobels fredspris i 2001 og satt som generalsekretær i FN i ti år, skal nå gi ansikt til den internasjonale, diplomatiske kampen mot al-Assad-regime i Syria. Han skal representere FN og den arabiske liga og får som mandat å legge press på Syria slik at kamphandlingene opphører og Basar al-Assad trekker sig. På et møte i Tunis i dag skal en gruppe på omlag 60 land, såkalt venner av Syria, diskutere den internasjonale strategien videre, og hvordan vennegruppen skal samarbeide med eksilopposisjonelle syriske grupper. Forsøk på å få i stand en enhetlig front mot Syria har slått feil, da Russland og Kina har lagt ned veto i FNs sikkerhetsråd mot et bindet vedtak om press mot Syria. De to landenes utenriksminister koordinerte i går sin politik mot den økte isoleringen av Syria uten at detaljene er kjent. De to støtter en slutt på volden i landet, men motsetter seg utenlandsk militær intervensjon og kravet om at Assad må gå det kortsiktige målet for vennegruppen, og dermed Kofi Annan, er en midlertidig humanitær våpenhvile i den beleirede byen Homs, slik at internasjonale hjelpeorganisasjoner kan komme in med mat og mediciner til den lidende befolkningen i byen, som er blitt ett symbol på motstanden mot det undertrykkende regime i Damaskus.
0: Og det sa utenriksreporter Joar Hol Larsen. 18-åringen som er siktet for drap i Os i Hordaland vil begjære seg løslatt i dag. Da skal mannen som er siktet for drapet på den 98 år gamle Hilda Feste bli fremstilt for varetektsfengsling. Politiet vil ha fire uker med brev og besøksforbud i hele perioden, og ifølge 18-åringens forsvarer stiller han seg utenfor, uforstående til sikkelsen. Det er uaktuelt å gjøre skolefritidsordningen i Oslo gratis for å utjevne forskjeller slik SV foreslår. Det sier Øystein Sundelin fra Høyre som leder Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo. Tall fra grunnskolens informationssystem viser at så langt er det mange færre barn i fattige områder i Oslo som går på SFO enn det barn i områder der foreldrene tjener godt. Men å gjøre ordningen gratis av den grunn er en dårlig idé, sier Sundelin.
3: Det treffer veldig lite konkret. Det er et dyrt forslag som vi har vanskelig for å se effekten av, og da tror jeg det er mye bedre at vi fortsätter å styrke skolen i de områdene der vi har elever med språk språkutfordringer.
0: Da skal vi til en sak som handler om legemidler, for legemiddelrådet reellig kritisere norske myndigheter og mener det er skremmende at helt friske personer får en medisin som kan gi langvarig psykose. Hvis det ble noen kvinne innlagt med paranoid psykose etter å ha brukt medisinen Lariam for å beskytte seg mot malaria, en ung gutt fikk hallusinasjoner. Noenner spesialist i sykehusfarmasi ved Realis Kirsten Myr at medisinen ikke bør brukes i Norge.
4: Når unge mennesker som er friske, plutselig ender opp med en akutt psykose og blir innlagt. Det er jo kjempedramatisk. I snitt får legemidletilsynet tre henvendelser i året, der lar jeg om mistenkes å ha ført til psykiske problemer. Og når vi leser de historiene om hvordan pasientene har opplevd dette, og hvor lang tid det kan ta å være frisk, så synes jeg at eh, ikke myndighetene eh, kan utsette patienter for den risikoen.
5: Vi er veldig klare på at dette kan gi kraftige bevikninger
6: sier Hans Blystad, overlege ved Folkehelseinstituttet.
5: Det er en av de beste antimalaria-medisiner vi har, som folk bruker når de er ute og reiser i malaristrøk. Så her må jo sette litt effekten av, av medisin mot eventuelle bivirkninger.
0: Og var Christine Svensen. To menn i 20-årene er savnet i Trollheimen. De to ble etterlyst ved halv tolv tiden da de ikke kom til en avtal titte i går kveld. Politiet har funnet bilen til de to og har sent ut Oppdal og Rennebu Røde Kors. Det er 60 centimeter nysnø og stor snøskredfare i fjellet, og det forsinker letemannskapene. Støtte spillere til den tiltalte WikiLeaks varsleren Bradley Manning mener den amerikanske soldaten fortjener heltestatus i USA. I går kveld ble Manning formelt tiltalt for forræderi og han blir nå stilt for krigsrett.
1: 1 2 1 2 3 Bradley Manning must be free. Free Bradley Manning.
5: Støttespillere av den amerikanske soldaten var på plass utenfor gjerene til de militære rettslokalet i Maryland, like utenfor Washington D.C. Bradley Manning ble i går kveld formelt tiltalt fra hjulpet USAs fiender. Tiltalepunktet om farrederi kan gi den 24-gamle soldaten fengsel på livstid, dersom han blir funnet skyldig. Det amerikanske forsvaret mener Manning lastet ned flere enn 700 000 sensitive og hemmeligstemplede dokumenter. En stor av de graderte dokumentene skal han ha gitt videre til varslene et Wikileaks. Den 24-ågamne soldaten var stasjonert i Irak under opplæring som et retningsanalytiker, da han angivelig begynte å videre sende fortrolige analyser og dokumenter om blant annet USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Lekasjene førte til medieoppslag Verden over med direkte sitat av amerikanske hemmeligstemtende analyser, men også åpenhjert i amerikanske synspunkter, som USA måtte tåle sterk kritikk for. En av hans støttespillere Richard D. Oakes mener Manning er en helt som avsløter det han kaller krigsforbrytelser.
7: Hvis Bradley Manning var virkelig for the leaks. Uh of information about uh US troops killing civilians then he's a hero.
5: Och en annan av stöddespelarna till den tiltalte soldaten Lawrence Di Hagbart med anmening förtjänar heltestatus.
7: United States is doing was doing something wrong in Iraq. Period. Everybody knows that. We all know that and he really pointed out how we've done something wrong. So we should consider him a national hero.
5: Tiltalen mot Manning består av i alt 22 punkter. De mest alvorlige handler altså om foræderi ved å hjelpe fienden og fortiveri av offentlig eiendom, altså dokumenteranalyser. Foræderi kan bli straffet med døden, men påtalemyndigheten har sagt at den ikke vil kreve dødsstraff, men livstidsfengsel fra Manning. I den 45 minuter lange militære rettssøringen i går vil ikke Manning svare på om han er skyldig eller ikke etter den alvorlige tiltalen. Han ville vente med å ta stilling til dette til krigsrettssaken kommer opp. Forsvarene hans mener at den tidligere soldaten hadde store følelsesmessige og adferdsmessige problemer da han tjenest i Irak, og at herren aldri skulle gitt ham tilgang til sensitive og klassifiserte dokumenter. Det er ikke avklart når krigsrettssaken starter. Aktoratet ønsker å vente til begynnelsen av august, mens forsvarene vil ha den i gang to måneder tidligere med oppstart før sommerferien. Jon Gelius, Washington.
0: Ja, vi skal holde oss i Afghanistan, for der er nå folk rasende etter at amerikanske soldater tidligere denne uken tente på Koranen. Og i går ble altså en norsk soldat såret da en håndgranat ble kastet inn i leieren i Maimane. Og det er ventet nye demonstrasjoner i flere steder i landet i dag etter fredagsbønnen. Og direktør ved Institutt for fredsforskning Prio Kristian Berg Harpvikene, hva tror du kommer til å skje i dag?
8: Nei, vi har jo sett nå de siste tre dagene en, en tydelig eskalering av voldsnivået, og omfanget på protestene. Og fredagen er jo den dagen, da, det er jo muslimenes helgedag, da samles man til fredagsbønn. Det er ingen stor hemmelighet at blant de som preker i moskene så er det også en god del som er mer skeptisk til den vestlige innsatsen enn den gjennomsnittlige afghaner, og at mange av de kommer til å bruke anledningen til å forsøke å stimulere protestene så at Så gjennom
0: fredagsbønnen som mobiliserer de folk til gå ut i gatene etterpå protestene Ja, det er
8: en klassiker at når, når man har sterke følelser i sving allerede så, så virker fredagsbønnen til å, til å stimulere ytterligere protest så det er klart at dagen i dag er veldig spennende tatt i betraktning det som har skjedd de siste dagene og at det har vært en så tydelig eskalering fra dag til dag
0: Ja, hva er det den voldsomme frustrasjonen bunner i?
8: Det er klart eh, afghanere flest reagerer sterkt på brenningen av Koranen. Det, dette er et folk som håller eh, islam høyt og føler sig eh, tråkket på når eh, disse historiene kommer ut. Eh, denne typen reaktioner har vi jo sett eh, eh, også tidligere, for eksempel i, i fjor vår, da vi fikk et angrep på FN-kontoret i Massar, og den norske offiseren, Kiri Skare, eh, ble drept under tragiske omstendigheter. Men... Når reaksjonene er så sterke nå, så tror jeg ikke det har først og fremst å gjøre med religion. Jeg tror det har å gjøre med en enorm frustrasjon. Den er oppmagasinert gjennom mange år. Man hadde ventet seg andre ting av det internasjonale samfunnet enn det man har fått til. Det har vært sivile eh, tap, delvis sivile tap, som den internasjonale krigføringen har vært eh, ansvarlig for. Uh, og nå er vi jo en situasjon der uh, man har sagt fra internasjonal siden at vi trekker oss ut i 2014, og man har vel egentlig sagt ganske tydelig at det gjør vi uansett hvordan det går med Afghanistan.
0: Men er det ikke afghanerne lettet da de skjønner at de vestlige styrkene trekker
8: sig ut? Jo, det er jo det paradoxale i det jeg sier. Det er en motsigelse her. Veldig mange føler at uh, de internasjonale aktørene ikke har levert det de har lovet. Uh, og... På, en, på den ene siden så ønsker man egentlig å bli kvittig, men på den andre siden så er man også veldig godt klar over at fordi at det politiske landskapet ser ut som det gjør, fordi disse ti årene med enorm internasjonal insats ikke har klart å endre den afghanske politiske dynamikken, ja, så er fremtidsutsiktene ganske dystre.
0: Men Taliban har jo oppfordret folk til å drepe utenlandske soldater som hevn for koranbrenningen, og hvor mye makt har Taliban i Afghanistan nå?
8: Det klart for Taliban så er dette en propagandaseier av dimensjoner, og de bruker det for det, den er, for det den er verdt. Taliban har gradvis styrket sin innflytelse. Dette er ikke en populær massebevegelse, vi skal være forsiktige med å overdrive det, men de har en betydlig betydelig innflytelse, ikke, blant, ikke minst i de religiøse nettverkene. Og det er klart at nettopp en sånn situation, som dette her bidrar også til å styrke dessverre. Talibansk legitimitet.
0: Takk til deg, Kristian Berg Harpeviken, direktør ved Institutt for fredsforskning. Da vi kommer til dagens ferske aviser. Lysbakkens rådgivere skjulte sannheten, skriver Dagbladet, som har en mail de mener Lysbakken skulle ha lagt fram i går. I mailen kommer det frem at sosialistisk ungdom ber om penger til selvforsvarskurs, og statssekretær Vesterin svarer at hun skal sette i gang og jobbe med saken og se på hvilke muligheter som finnes. Tillitsvalgt for legene ved Oslo Universitetssykehus advarer mot en måle- og rapporteringsmani i sykehus Norge, skriver Klassekampen. Han frykter at det kan gå utover pasientsikkerheten. Overdose-teamet i Trondheim er bekymret over at byen har fått et nytt rusmiljø med vellykket unge mennesker som fester med narkotiske stoffer og anabolesteroider, skriver Adressavisen. 10 000 norske kvinner kan ha rett til pasientskadeerstatning etter unødvendig brystkreftbehandling, skriver Vårt Land. Mange kvinner har fått kreftbehandling fordi mammografi har funnet svulster som viser seg å ikke være kreft. 4 av 5 små spisesteder jukser, skriver BT. Skattevest har aksjonert mot 132 små spisesteder og fant alvorlige feil og mangler hos 4 av 5. VG har testet matvarer i dag og funnet ut at billige pålegg er like bra som dyre pålegg. Senterpartiet vil ta bakten fra SV i miljøpolitikken, skriver Nasjonen. Nestleder Ola Borten Mo vil at partiet på stikt skal overta miljøverndepartementet. Aftenposten skriver om flinke ungdomsskoleelever som kan ta fag i videregående, men ikke får tilbudet. 70 prosent av elevene som får tilbudet bor i Oslo. I Buskerud, Sognefjorda og Møre-Romsdal er det ingen som får anledning til å prøve seg. Afghanerne er dypt frustrert over at mer enn 10 år med vestlig krigføring og statsbygging ikke har gjort livet bedre for dem, skriver Dagsavisen. Til nå er altså minst 16 drept etter den amerikanske koranbrenningen. Og tallet på unge uføre har økt med 24 på 4 år, skriver Dagens Næringsliv. Industrieier og milliardær Trond Moen vil ha slutt på potetgull. DIP og iPads, han mener gymnastikk, skal få det høye antallet unge uføre ned. Etter gårsdagens kvalifisering ble Tom Hilde vraket fra det norske hopplaget i Vikersund. I bakken der konkurrentene passerte 200 meters merk i tur og orden, landet han selv på 156,5 og 187 meter.
9: Jeg hadde ikke sett med meg det når jeg sto opp i dag tidlig, men jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg gjør to dårlige hopper heller.
10: Sa Tom Hilde etter gårdstagens kalfusering.
9: Jeg vet jeg er i bra slag, og jeg hadde egentlig sett for meg å være med herje her og ikke være bunnlistet.
10: Og mulighetene for å få lov til å i Vikersund, de ser han børt på.
9: Det er noe som må skje med, med en av de andre, enn å skade seg eller et eller annet sånt før jeg for inn, Så det håpet har jeg egentlig gitt opp, kommer til å være och og, og prøve å hoppe litt bedre i tilfelle noe skulle skje, så må jeg være klar.
10: Men säsongen där är ju inte slut. Näste nu är lagt i.
9: Ja, det är det jag tänker på nu. Hoppningen har ju varit väldigt bra och lagt jag en väldigt fin backe. Alla backarna som är inne i världsgruppen är väldigt fina så jag jag hoppas jag grejer och gör några bra resultater på Tampenas säsongen för att för bare visa att jag att jag faktiskt kan hoppa ski för jag har ju inte fått visat fram målkvart i år.
0: Ja, det sa en lite förvilde Tom Hilde till reporter Ole Jakob Jorsett. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og detta er hovedsaker i nyhetene. Tidligere FN Top Coffee, Annan blir FN og den Arabiske ligas utsending til Syria. Uaktuelt å gjøre skolefritidsordning gratis for å utjevne sosiale forskjeller i Oslo, sier høyre politiker. Og følg med, så får du møte en man som opplevde alle turisters mareritt da han denne uken skulle kjøre fra Bergen til hytta på Ustaose. Mens Oslo har funnet en løsning og går fortsatt alle skipene på tomgang i havna i Bergen. Andre Twinereim i byluftslisten mener det er flauet at Bergen blir slått av Oslo.
11: Der har så vi i hvert fall én båt som legger og spyr ut giftig eksos.
12: Bystyre representant for byluftslisten Andre Twinereim speider utover mot skolten i Bergen.
11: Ja, den er ganske, ganske svart den ryggen her.
12: Det har lenge vært snakket om at den ska komme utsläpper til livs i hamnet i Bergen.
11: Jeg synes det restet er flaut at Bergen ikke har klart å få landstrøm til hurtigruten og til danskebåten.
12: For i Oslo har en funnet en løsning. En høgspent strømforsyning vært heist opp i det Colorlines i Kielferie legger til ham. Det gjør at skipet kan stenge ner motoren. Miljøgevinsten tilsvarer de årlige utslipper til 1700 biler.
13: Nei, jeg synes også at det gått alt for sent. Jeg synes at uh, dette skal på plass for mange, mange år siden. Jeg synes alltid vi ska slå Oslo, uansett hva det gjelder.
12: Det ser byutviklingsbyråd Philip Rygg fra KrF. Når byrådet i dessa dager legger frem planen for Indre Havn i Bergen, har en enda ikke landet, en ordning som kan reducera utslippet i hamna. Men Rygg lover at Bergen skal kopiere Oslo.
13: Det vi prøver på er å gjøre noe sammen med blant annet hurtigruten. Vi forventer at det skal i 2012, altså innen år. Men det förutsätter ju att det ikke bara är kommunen som vill, men att det också är näringsaktörer som vill koppla sig fysiskt till.
12: I Oslo har ett samarbete mellan kommunen, Color Line, energisällskapet Havslund och Belona realisert projektet. Men det är realägare som har tagit det störste ekonomiska det
11: Trodde helt orealistiskt att kommunen ska slippa betala någonting, men i Oslo betalar de 2 miljoner av 23 miljoner, helt grei priset betalar för renare luft.
0: Ja, vad tillhörde bra med konkurrensen? Rapporter här var Solve Rydland. Studentene ved den norske filmskolen på Lillehammer holder Oscar Vake natt til søndag. For filmen Tuba Atlantic var eksamensfilm ved skolen og kan nå vinne den jeveste prisen i filmverden. Regissør og tidligere student Halvar Vitsø er på plass i Hollywood foran søndagens utdeling.
14: Søndagen blir kokko i koko nøtta. Det blir helt bestrekt.
15: Natt til mandag, norsk tid, sitter Halvar Vitsø i salen som nominert, sammen med blant andre Steven Spielberg, Woody Allen og Martin Skorsese, med mulighet for å få en Oscar statuett Da
14: sitter sammen med Edvard Hegstad, han som spiller hovedrollen i Tuba Atlantik. Så skal vi nå sitte der og skjelv og holde kring og renner og krysse fengrene og banke bordet og
16: Hest, kuk!
15: Tuba Atlantik er nominert i kategorien Beste kortfilm. Filmen, som altså var examensfilm på den norske filmskolen i 2010, handler om en døende man på Trøndelagskysten som prøver å få kontakt med broren i Amerika ved hjelp av en gigantisk tuba. Filmen ble tildelt Akademiets student-Oscar i juni i fjor og ble nominert til en ordentlig Oscar i januar, noe som utløste kraftige gledescener hos Halvar Vitsø.
14: Da bobla det bare over. Hvis vi vinner, så er det jo veldig vanskelig, kan jeg tro da, å holde tilbake nå så stort som det største som har sett i livet mitt.
15: På den norske filmskolen på Lillehammer. Her gikk Vits og Indøra første gang i 2007. Nå er det Neste Kull som jobber med sine eksamensfilmer. Søndag samles de 80 studentene til Oscar Vake på skolen, forteller Liv Karin Dahlstrøm.
0: Ja, her har vi gått på Lillehammer i tre år et bittelite sted, og en gjeng som kjenner hverandre, og plutselig så Sitte det av de, eller en gjeng da, av de i Hollywood der, og kan ta imot en uh, Oscar. Så det er veldig, veldig kult, og jeg heier virkelig på de. Det hadde vært utrolig stille hvis i vant, altså. Og da fortjener de også. Ja, men, det
15: er jo, vi er jo enormt stolte. Dekan Thomas Stendrup er stolt og full av lovor
8: om regissøren av filmen. Han har en utrolig selvdisciplin, og en utrolig uh, engasjement, og han er meget, meget flittig. Og jeg tror han er den type regissør som som slett rett egner seg til Hollywood. Det skulle ikke undre meg spor om, henne, om Genskefo har, har en karriere der.
14: Ja, kanskje Thomas ble rett. Kanskje han har feil, jeg vet ikke. Jeg har jo lyst til det. Jeg har lyst å ha en internasjonal karriere. Jeg har lyst å bo i Norge og være der og ha det som hovedbase, men er har veldig lyst til ha muligheten og privilegiet til å kunne jobbe med film internasjonalt, og da gjerne i, i USA.
7: Inger, du må hjelpe! Vind i snudd!
0: Der hørte vi altså lyd fra Tuba Atlantic, og reporter her var Erlend Moe. I går var det urpremiere på nyskrevet barneteater. teater legger nå ut på turné med forestillingen Teddy og Marianne, som er basert på handlingen i Teddybjørns vise.
1: Jeg er en gammel Teddybjørn, så snill som bare det. Og hver gang jeg skal bromme litt, begynner jeg
15: har jeg lagt Amal igjen, det hun som neier meg. Og ingen kan siktet være så slik som Marianne og jeg. Når Marianne
0: De kan sin Preussen, premierepublikummet på forestillingen om Teddy og Marian som hadde urpremiere i går kveld.
15: Jeg har diktet om meg selv,
16: og aviser har
17: jeg på en gammel løsning. Jeg tenkte at
16: jeg var stor
0: Stykket er basert på historien i visa om Teddybjørnen og settes opp av Riksteatret. Livet i tivoli med sine gleder og sorger skildres i forestillingen som er litt dukketeater og litt musikal.
1: Det er flere bansker enn bare en. Det, det handler om vennskap og bestevenner og kjærlighet og ikke bare penger. Det handler om at man skal ha det hyggelig og gøy med den personen.
17: Jeg er liten, så ser litt som jeg er fem år.
0: I rollen som Lille Marianne finner vi den 22 år gamle skuespilleren Tiril Heidesten.
1: Og da har jeg jobbet mye med barneteater og sånne ting, så jeg liksom får jo inntrykk av hvordan barn er, eller man omgås mye med barn, hvordan de
17: oppfører seg, og hva de er interessert i, og hvordan de prater, og liksom...
0: Nå skal hun på turné til 70 scener runt i hele landet. I reisefølget er blant andre Kari Svensen, som spiller Tivoliets lykkehjulsheriff Laila. Ja,
18: Laila er vel egentlig litt sånn typecast, for å si det sånn, for jeg er jo ikke skuespiller, og Ellen, hun ville gjerne at jeg skulle spille
14: Laila, fordi jeg er mig, at hun ville ha en sånn type, sånn litt røff,
18: gorslig, triv, triv, trivial type, å å suspispiler litt vann jo og, og kviddrer det litt i forestillingen
19: da. Er du våken Ja, og jeg føler det på meg. I dag er dagen. I dag blir jeg bunnitt. I dag blir jeg funnet og i dag får jeg kjøre karusell.
18: Ja, ja, det får vi inn åpe. håpe. Du skal gå inn og
0: vekke alle de andre. Ja, reporter på teateret var Inna Ström. Vi har vel vært gjennom den første vinterferieuka mange steder i landet, og det har vært vanskelig å kjøre bil mellom øst og vest i de siste dagene. Atle Ramsdal opplevde alle turister som mareritt han skulle kjøre fra Bergen til hytta på Ustaose denne uka.
16: Ja, vi reiste tirsdag i ettermiddag fra Bergen i halv tre tiden, og... Det var meningen å ta turen over Haldanga-Vidden. Og der var det? Der var det stengt. Og neste alternativ var? Det var Hol, og den var også stengt. Og da ble det Hemsedal med tre unger og en datter og hønn i bilen. Så det ble en lang tur. Hvor langt kjørte du? Vi kjørte 40 miler omtrent. Og ja, vi kunne vel kjørt et par år og 20 hvis ja. Vidden hadde vært åpen.
20: NRK var i går på Breitestasjonen på Bjøberg i kanten av Hemsedalsfjellet. Runa Sletten Bjøberg er brøytersjåfør på denne
11: fjellovergangen og har ikke de beste spådommene for de næreste dagene. Det er vinden som henger til litt, og det ble sløs noe snø, men det er bra nå. Hvor ser det meldt fremover nå i dag i morgen? Når kvelden kommer, og runt midnatt så skal jeg dra på at det er en god del nedbør og har vind.
20: Så då blir det i hvert fall i beste fall kolonne?
11: Ja, metogrammet tyder på det.
20: Ja.
11: I verste fall kan det bli en periode med stengt da, for det var ganske mye nedbørn, men det kan jo endre seg, så det får man ta som det kommer.
20: Det er mye vinterferieturister oppe her, og mange som kommer Vestante. Hva vil du si dig.
11: Nej, nå etter værmeldingen og dømmet, så har det bare så mye plunder ved å vente til Lurland med å begynne å, å farte over fjellet her, for Lurland ser det ut som det är en brukende stag.
20: Det, det så ut som det var mange som var blese inne nedi, nedover i liet nedover Bjørbjørg her.
11: Ja da, du var det er jo en del som er på vinterferie allerede, og de har jo vært e brøyta inn til hyttutten, og nå er jo alt drivet og, og bilene med, så nå kommer de ikke ut da. Vet.
20: For er det jo mange fortvilet av telefonene om, om å ut med plogen vel?
11: Ja, det er jo det disse fra Låglandet som nesten ikke har opplevd slikt da, du, så... Så det er egentlig på en måte bra, så så har jeg litt kommet røde med.
20: Og på ustavåset koser Atle Ramsdal seg på hytta og krysser fingrene for ei åpen vidde på heimturen til Bergen.
16: Ja, da vi koser oss, har det varmt i hytten, og nå kjenner solen, og vinen er så vi får håpe i vi åpner vidden til lørdag, for da skal vi tilbake igjen. Ja,
7: du får krysset, Ygre.
16: Ja. Ja. God vinterferie. Jo, tusen takk for det.
0: Ja, til slutt så hørte vi hytteturist Atle Ramstad her, sammen med reporter Gunnar Grimstveit.
21: tabloidpressen forteller deg til stadighet hvordan du kan motvirke alzheimer ikke minst vad du bør spise det kan vi lese om nesten hver uke men er det egentlig noen vits i radioselskapet kan du få svar på dine spørsmål om alzheimer og demens hvis du sender en e-post til radioselskapet krøll alfa -no. så svarer hjerneforskeren etter
13: dagsnytt klokka 11.00
0: Og da har vi kommet fram til et værvarsel her i nyhetsmålen. I Langfjellet ventes det vestlig opp i sterk kuling fra ettermiddag. Periodevis liten storm, snøbygger og snøfokk. Fjellstrøkene Trollheimen-Jotunheimen, sør-vest stiv kuling på Høyfjellet. I kveld nordvest, snøbygger. Rondene fjellstrøkene Doverefjell, svenske grenser. Vestlig liten kuling i Høyfjellet. I kveld enkelte snøbygger. Østlandet, sør-vest frisk bris på kysten, til dels pent vær. Telemark, vestlig frisk bris, periodvis stiv kuling, stort sett pent vær. Agder vestlig periodevis sterkkuling i kveld en liten storm vel inn i i höjden. Rogaland og Hordaland vestlig periodevis stivkuling fra sent i ettermiddag og snö over 400 meter og det kan komme mye lokalt mye nedbør. Sogn og Fjordane sørvest periodevis sterkkuling og i ettermiddag full storm fra sent i ettermiddag vestlig over 400 meter. HIRSIX SCHOOL REF filtrate Møre, Romsdal og Trøndelag sørvestperiodvis sterk kuling. I kveld vestlig regnbygger snø over 300 meter. Helgeland og Saltfjellet snø regn på kysten. I kveld nordlig stiv kuling og enkelte sluddbygger. Salten, Norfoten, Lofoten og Vesterålen opphold, Troms enkelte snøbygger, Finnmarksvidda blir det opphold. Kyst og fjordstrøken i Finnmark, vestlig liten kuling på kysten, snøbygger i nord, ellers opphold. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det nordlig liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. Og det det var altså et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Og der slog klokka syv slag, og du lytter på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Styre skolefritidsordninger stenger ute skoleelever fra ressursvake områder, mener SV.
19: Det at vi har et system inne i skolen som faktisk forsterker forskjellene og fratar barn muligheten for å være med i lek sammen med andre barn, slik da både fritidsordningen eller aktivitetsskolen i Oslo gjør, det er egentlig helt uakseptabelt.
0: Styre i Tine ligger på Norgestoppen i honorar. Styreleder får utbetalt over 900 000 kroner.
22: Man klager at man har for dårlig inntekt på, på melka, og så bruker jeg altså egentlig opp pengene på, på høye styrehonorader og, og ledelønninger.
0: Og det sier altså FRP's landbrukspolitiske talsmann. Tidligere FN-sjef Kofi Annan er utpekt som spesialutsending til Syria, og i dag den internasjonale vennekonferansen for landet. Det er skremmende at folkehelse anbefaler medisin som kan gi psykose, det sier Legemiddelråd, som mener at malaria-medisinen Lariam ikke bør brukes i Norge. Det er store forskjeller fra bydel til bydel i Oslo på hvor mange barn som går på skolefritidsordningen. I områder der det bor mange med lav inntekt og mange med minoritetsbakgrunn går gjerne under halvparten av de minste barna på SFO, mens på skoler med ressurssterke foreldre er tallet opp mot 100 prosent. SV mener mange ikke har råd til å benytte seg av ordningen og vil ha gratis skolefritidsordning for å utjevne forskjellene i Oslo. På Tøyen skole koser barna seg på aktivitetsskolen som SFO heter i Oslo selv om de er få.
9: Vi
14: liker å se på film og spiser. Lek med Lego.
1: Og spiller litt fotball. Jeg liker best å se på film og tegne engjerninger og klippe de ut.
6: Maja, Victoria og Mohamed går på aktivitetsskolen som SFO heter i Oslo på Tøyen skole. Det gjør ikke så mange av klassekammeratene.
1: Noen barn blir hentet av foreldrene sine. De går rett hjem.
6: For i områder der mange har minoritetsbakgrunn og hvor gjennomsnittsinntekten er lav, er det få barn som går på SFO-viser tall fra grunnskolenes informasjonssystem. Mens på skoler der foreldrene tjener bra som bokstad, bygdøy eller vinneren, benytter så å si alle førsteklassingene seg av ordningen.
1: Det er eh, prisen som gjør at vi har få barn på akvitetsskolen.
6: Baseleder på Tøyen aktivitetsskole, Shabana Kausar, har sett hvor viktig prisen er for hvor mange barn som går der.
1: Jeg ser jo at mange barn som kommer in her og spør hva det koster å gå på aktivitetsskole. Og det er litt trist når de tar med skjema hjem og sier, nei mamma og pappa sier det er for dyrt å gå på aktivitetsskole.
19: Det er helt åpenbart at prisene må ned, og helst bør det gratis.
6: Sier Marianne Borgen fra SV. I dag koster det drøyt 2,5 tusen kroner å ha ett barn på SFO før og etter skolen, mindre dersom familien tjener under 300 000.
19: Det at vi har ett system inne i skolen som faktisk forsterker forskjellene og fratar barn muligheten for å være med i lek sammen med andre barn, slik da både fritidsordningen eller aktivitetsskolen i Oslo gjør, det er egentlig helt uakseptabelt.
6: Men Høyre, som styrer i Oslo, synes det er for dyrt og lite treffsikkert å gjøre SFO gratis i hele eller deler av Oslo. Så si alle har råd til å benytte seg av ordningen, sier Øystein Sundelin, som leder Kultur- og Utdanningskomiteen.
3: Ja, og så er spørsmålet tar man seg råd til det. Aktivitetsskolen er såpass rimelig i Oslo i dag at det er mulig for alle å sende barna sine til aktivitetsskolen.
6: Men foreldrene til barna på Tøyen skole tror mange flere ville sendt barna sine på SFO, hvis det var billigere eller gratis. Det Omamud og Hava Hassan Abdi har et barn på aktivitetsskolen, de tror barna der også blir flinkere på skolen, blant annet fordi de blir bedre i norsk. Ja, de lærer
17: mye også her.
6: Mange av dem har ikke gått
17: barnehage mange år, et år eller noen måneder, og de går hjem etter skole, så får de ikke lært norsk
6: hjemme. Men på dette punktet er andre arener vel så viktig, mener Øystein Sundelin fra Høyre.
3: Da synes jeg det er, kan være bedre pengebruk, at vi støtter frivilligheten og idrettslagene i større grad, men først og fremst at vi sørger for at vi skaper den sosiale mobiliteten og integreringen i skolen.
6: Men det sosiale blir noe helt annet på SFO enn på skolen, mener Nasteo
1: Mahmoud. Jeg ser andre barn som er lue at går dere samme klasse? Nei, vi går samme jeg for en is såfo? Al de så går utenmes formte, og de så går perrttu et sko og aktiv skolen.
0: Ja, det sa Mohamed på Tøyden skole til reporter Sigrid Solund. Og det blir debatt om dette i politisk kvarter på P2 745. Men her og nå har jeg med meg deg, Sunil Loma. Du er psykolog og seniorrådgiver ved NAFO Nasjonalt Center for flerkulturell opplæring, og du har jobbet med språkutvikling hos minoritetsbarn. Vi hører her at foreldre mener barna blir bedre på skolen, både i og på skolen av å gå på SFO. Hva tenker du om det?
16: Jeg er enig med foreldrene, og det er altså når, når han talsmann fra Høyre sier at vi kan heller skape rener for, for norsk utvikling i idrett og så videre, så er jeg ikke så sikker på at det er så fornuftig. Grunnen til det er at når disse aktiviteter legges til skolen, så utvikler barna norsken syn også på en annen måte. Og det går på begrepsutvikling, og så på en måte det er et fagspråk som skal læres, og det er ikke sikkert at barn som deltar i andre fritidsaktiviteter utenom skolen, uh, altså de sikkert vil engasjere sig altså et daglig språk vil de kunne sikkert lære, men ikke de fagbegrepper som barn trenger å lære også.
0: Alle som ønsker det har råd til å gå på SFO mener Høyre. Er det slik at alle har råd til å sende barna på aktivitetsskole eller ja. SFO?
16: Ja, altså det, kan, jeg, kan, jeg har ikke noe tal å på bordet, men vi hadde en fattigdomsundersøkelse som ble offentliggjult for ikke så lenge siden som visste at det er ca. 220 000 fattige i Norge og av disse er 170 000 etniske minoriteter.
0: Hvor mange av de bor i hodstaden?
16: Det er nesten halvparten, så det er helt opplagt, særlig i de indre bydeler, hvor det er en stor konsentrasjon av etniske minoriteter, at man kan regne med at det er mange familier som ikke har råd til å sende sine barn på SFO.
0: Men men hvor viktig er det å være på en slik sosial arena?
16: Det er viktig fordi at det også på en måte, som jeg, tydeligere nevnte at det å, å utvikle seg faglig det er veldig vesentlig språk, er ikke bare det å kunne språk daglig tal liksom det, 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 det er det vi ser at veldig mange minoritetsunge, de snakker glimrende norsk, daglig tale er helt ok, men de kommer til kort faglig fordi de ikke har lært seg de fagbegreper som er nødvendige å anvende i nå er
0: det jo mye leik og tull og teis på aktivitetsskolen da.
16: Jo, det, det er sikkert det, men det er strukturerte aktiviteter. Det er voksne som på en måte er stede og kan gjennom. Man kan lære masse fagbegreper gjennom lek også.
0: Men, men er det sånn at mange minoritetsbarn ikke går på aktivitetsskolen fordi de ikke har råd til det, eller fordi at foreldrene mener at det er mye bedre at de kommer hjem og gjør lekser hjemme?
16: Ja, det, er, det er sikkert sammensatte grunner. Det, jeg kan også tenke meg at mange foreldre i, i den alderen er noe, noe redd for, og at barna vil også miste sitt morsmål. Altså, de forstående er at utviklingen av morsmål er veldig sårbar.
0: Så de er rett og slett redde for at barna deres er for mye sammen med barn som ikke snakker deres eget opprinnelige språk?
16: Ja, altså det er viktig for mange foreldre at barna utvikler seg i en tospråklighet. Det er ikke at de ikke vektlegger norske opplæringer. Det er mange som mener at det er viktig. Men hvis det går utover kommunikasjon i familien, la oss si at barnet ikke kan snakke mer. Fordi vi vet veldig godt at, at det er et fenomen som heter språkdøden som forekommer, det vil si at når språket man slutter å bruke i hjemme, så dør det språket og det bekymrer mange foreldrene, sier han.
0: Dette er en sammensatt problemstilling vi helt sikkert kommer tilbake til Takk til deg Suniloma, du er altså psykolog og seniorrådgiver ved Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring S skal vi snakkom om no helt ant for nå ska vi til samvirke vi skal til mellke samvirket som har landets beste affall landets bestst betatalte styre medlemmer. Styrelederen i Ti han hever til sammen 9 10 000 grundner i styrehonorar har og åtjølser. Koncernjeffen i Ti synne styret vår sig forttit til de høhoarne.
4: Reklamefilmene til Tine spiller på nasjonalromantiske strenger, og ikke minst det folkelige.
3: Da vi i Tine skulle finne en passende taltsperson for Tine-melk, startet vi med en gjennomsnittsnormann.
4: Men styrehonorarene i Tine er alt annet enn folkelige, sir melkebønner NRK har snakket med. Styreleder i Landbrukssamvirket Tine hadde i fjor utbetalt til sammen 917 000 kroner i honorarer og godtgjørelser. Det er 260 000 kroner mer enn styrelederen i Stadal, Nordens største børsnoterte selskap.
22: Jeg det på tide at bønnen nå tar et oppgjør med sin egen adel,
4: sier landbrukspolitisk talsmann i FRP Torgaard Traaldal.
22: Man klager at man har for dårlig inntekt på, på melka eh och så brukar alltså en tinne upp pengar på post hus det då hur det rådar som är dig gling långt långt över resten av og det vi ser i, i Norge.
4: Styretine møtes i snitt en gang i måneden. Det er oftere en selskaper flest, forklarer konsernsjefen i Tine Stein om, som ikke synes honorarene er spesielt høye.
23: Det er jo klart, det er, for det første er det jo et stort selskap, 20 miljarder i omsetning, så det er jo en, en stor jobb og et stort ansvar å, å ha de oppgavene. Så du kan si at en ting er det honorar, og så er det at du da er borte fra din virksomhet. Så du må jo på en måte ha kompensasjon, slik at du har nødvendig til å kunne skjøtte jobben din når du da er borte. Melkeprodusent driver en biologisk produktion, så du kan se si at du må mjølke kua hver dag. Så derfor så må du da ha anledning til å, å sette deg en avdøse når du selv er på styremøte.
22: Jeg har uh, mange bønder som jeg uh, prater med om å ut og lese, som uh, er kritiske til akkurat dette, men... Uh de vil ikke stå frem før man blir på en måte tatt i etterkant og får kritik og det er kanskje mer ubehagelig å, å ta imot det så kommer til å være ubehag enn å kanskje med i
4: sannheten. Det koster for mye å kritisere Tine.
22: Det koster alltid for mye å gå ut og kritisere
0: makten. Ja, det sa Torstein Treldal til reporter Line Tomter. Ja, vi hører altså at Tine synes det er helt, helt grejt med styrehonorarere og godtgjørelser på nær en million kroner og statsviter og tidligere landbruksforsker Sven Arne Li. Er det grejt at et samvirke i landbruket har så høye honorarer?
13: Vad som er greit er litt sånn vanskelig å si, men altså styreleders honorar må jo vurderes opp mot den innsatsen han har gjort for sine eiere og de interessene til, til eiere sine, og særlig i samvirke, og det er veldig mange eksempler på at Tine, og, og spær, særlig da styreleder Trond Reierstad, som sannsynligvis ingen har hørt om i gang, eh, ikke har varetatt mjølkebønders eh, interesse på en særlig god måte.
0: Men det er jo en helt annen sak. Dette handler jo om arbeidet du legger ned og vad på en måte styre styreverv skal være verdt.
13: Nej, det gjør de ikke. Altså. Ja, men hvem er det, det... Som
0: skal, hvem er det som skal? Altså, skal du lønnes ut fra om du gir bønnene mer inntekter?
13: Ja, i et samvirke. I, 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 altså, samvirke altså, De som eier virksomheten som Trond Reierstad jobber i og som han tar nesten en million for å... For å, for å lede, det er Norske Bønder, og når han i, og hans selskap i flere sammenhenger eh, ikke varetar Norske Bønder sin interesser, så er det problematisk at han tar ut så enormt store honorarer.
0: Men Liv, hvorfor sparker ikke da Norske Bønder eh, Reierstad?
13: Ja, det, der har vi, er vi inne på en ganske sånn interessant sammenheng, og det er jo at uh, samvirket jo, har jo uh, endret seg veldig de siste årene og har jo i stor grad utviklet seg bort fra å være et samvirke til å være et, et selskap med sin egen markedslogikk som ivaretar sine interesser og ikke nødvendigvis det som er norske bønders interesser, og det ser vi særlig når det gjelder prisen på mjölk. Men de
0: som leverer råstoffer, det er noe fortsatt bønnene, og de som bønnen. eier det er jo bønnene, så de, kan jo, de har jo en mening de kan komme frem med. Hvis de,
13: de, har, de har definitivt en mening, men det spres en, en, en oppfatning om at det er bare for bønner å møte opp på medlemsmøter, og så får man gjennom sine krav. Og det er litt feil, fordi den måten Tine er organisert på, eh, gjør at det i praksis ikke fungerer som et, eh, som et sånn samvirke som det var tenkt. Det at vi de for eksempel er organisert som et konsern gjør jo at du har konsentrert ekstremt mye makt hos, eh, hos den administrative ledelsen.
0: Nå burde vi jo egentlig hatt ledelsen i Tine her og styreformen kanskje, men, eller styrelederen, men det har vi ikke. Men, men Li, hva mener du at norske bønder eller norske melkebønder burde gjøre?
13: Altså, ja, eh, Prinsipielt sett så, så jeg, 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 ser ikke jeg ikke stort problemer med samvirketankene i det hele tatt. Er en viktig, det er et veldig viktig instrument for norske bønder, og det, det, er, det, det er et veldig viktig instrument for å oppnå politiske målsettinger. Problemet er jo at samvirket har jo forvitret, og norske bønder må tørre å ta kampen innad i samvirke om må, må tørre å og ta, eh, ta en debatt om samvirke uten at man setter sig helt på bakbeina og tror at det her er en kritikk av samvirket som idé. Eh, der har nok jeg og eh, Torgeir Trærdal litt ulik eh, i, inngangsport til denne debatten her, fordi FRP og Høyre er jo ute etter en mer eh, kritik av samvirket som idé, mens jeg mener at her handler det rett og slett om hvordan samvirket har utviklet sig
0: og du mener at her bør debatten ta seg. Altså, i dag tjener styreformann 917 000 i året. Hva mener du han har vært?
13: Jeg vet ikke hva han har vært, men han har nå en, en, et styrehonorar som tilsvarer uh, omtrent fem, altså fem årsintekter til norske mjørkebønder. Det synes jeg er litt vel mye i forhold til den innsatsen han har gjort, for han har ikke vært særlig flink.
0: Det var din mening, statsviter og tidligere landbruksforsker Sven Arne Li. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. SFO bør bli gratis for å utjevne sosiale forskjeller i hovedstaden, mener SV. Uaktuelt svarer Høyre. Kofi Annan skal jobbe for fred i Syria, utpekt som spesialutsending av FN. Og følg med videre. Nynorskopplæringen må starte i barnehagen, mener Noregs månag. Den tidligere generalsekretæren i FN, Kofi Annan, er utnevnt til spesialutsending til Syria av FN og den arabiske liga. Samtidig åpnet i dag den internasjonale vennekonferansen for Syria. Vestlige og arabiske land ønsker nå å øke presset på president al-Assad i håp om å få en slutt på voldshandlingene i landet.
2: Den 73 år gamle fredsprisvinneren Kofi Annan, som gikk av som generalsekretær for fem år siden, skal nå fronte disse internasjonale bestrebelsene. Mer enn 5000 mennesker skal ha mistet liv i kamper og demonstrasjoner mot regime i Syria det siste året. Assad-regimen har satt hardt mot hardt og får indirekte støtte fra Kina og Russland, som har lagt ned veto mot bindende FN-resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Det kortsiktige målet for dagens vennekonferanse, og dermed Kofi Annan, er å få i stand en humanitær våpenhvile, slik at internasjonale hjelpeorganisasjoner kan komme seg in i den beleirede byen Homs med mat og mediciner.
0: Ja, da har vi altså med oss Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, og kan du svare på hvor viktig er det at den så profilert diplomat som Kofi Annan nå blir utsending til Syria?
21: Det ligger jo definitivt et økt press på Assad-regime, og delvis også på opposisjonen for å organisere seg. Og det gjør jo at ved å en så profilert figur som Kofi Annan, at verdenssamfunnets øyne i enda større grad blir rettet mot Syria. Annan hadde en heldig hånd med situasjonen i Kenya, men detta er en mye, mye vanskeligere situasjon, og så lenge Russland står på sitt, så tror jeg han får en veldig, veldig vanskelig oppgave.
0: Men hvilke Bortsett fra at han har gjort bra jobb tidligere, har han for å få en løsning på konflikten i Syria?
21: Han er jo en karismatisk figur, men hovedutfordringen hans blir jo realpolitiken i detta og Syrias strategiske beliggenhet som gjør at situasjonen er så vanskelig, og Bashar al-Assads regimes ønske om å ikke vike en tomme i forhold til opposisjonen, og i tillegg at opposisjonen nå gradvis blir mer og mer bevepnet. Slik at han går jo inn i en situasjon som eskalerer, og samtidig er helt akutt i Homs så det er vanskelig å si akkurat hva han klarer å utrede, i hvert fall på kort sikt.
0: Vennemøtet i Tunis i dag skal jo diskutere samarbeidet mellom eksilgrupper. Hvor samlet står den syriske opposisjonen?
21: Den har dessverre vist sig å være svært splittet. Dessverre sett fra stålsted til den arabiske liga og de vestmaktene som prøver å få til en forandring i Syrien, De har ikke klart att finna en en tydlig front. Vi har prövat under under rätta syriska med base i Istanbul. Det har inte fungerat särskilt gott och dialogen mellan exil och eh, oppositionen i exil och oppositionen i Syria er, har vært dålig. Så det gör att eh, på mange måter så är den splittrade oppositionen Bashar al Assads bästa kort.
0: Vad kan eh, vändmöte komma fram till idag eller vad kan det komme ut av det?
21: Det blir jo først og fremst et ytterligere krav om å få løst den akutte situasjonen i Homs, hvor situasjonen blir mer og mer desperat. Og så blir det å etablere noen mekanismer som kan jobbe for nettopp å forene denne opposisjonen. Men det internasjonale samfunnet merkes jo veldig tydelig av at disse internasjonale forskjellene som gjorde sig til kjenne i FN med Russland og Kina på den ene siden og den arabiske liga og vestmaktene på den andre, de sementeres i stor grad fordi Russland boykotter etter møtet og Kina holder seg unna.
0: Takk til deg Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da har vi med statssekretær Torgeir Larsen. Du deltar på vennegruppemøtet for Syrien i den tunisiske hovedstaden Tunis. Formålet med møtet er å belyse alternativer for en politisk løsning. Det er første gang et vennegruppemøte for Syria finnes sted. vad tror du kan komme ut av det?
24: Dette er et møte som har kommet ut i stand på et kort varsel, ledet an av den arabiske ligaen. Eh, som da ønsker å, å samle eh, flest mulig bak eh, Arabisk Ligals eh, krav om en eh, politisk plan og, og endring eh, til en process, eh, der du kan få en, en løsning, politisk løsning på det vi nå ser, det dramatiske som skjer i, eh, i, i Syrien. Håpet her er å samle en støtte eh, bak det. Eh, I tillegg, eh, så vil det være viktig å sette søkelys på som skjer akkurat nå i blant annet Homs, Be om at du får en humanitær tilgang. Vi vil også fra norsk side gå ut og støtte de som nå krever daglige våpenhviler, blant annet Røde Kors og Røde Halvmåned, for å få inn humanitær assistanse, særlig i Homs.
0: Hvem er det som er på møte bortsett fra dig?
24: Det er en lang rekke land, hovedtyngden er arabiske land, arabiske, europeiske land, alle våre nordiske naboer er, er representert her. Tilsammen en, en omlag 70 land, men jeg har enda ikke full oversikt selv. Møtet begynner noen timer senere i dag, da får vi se hvem som er her.
0: Hva kan norske myndigheter bidra med?
24: Et hovedfokus hos oss har hele tiden vært å støtte opp om den politiske processen inisiert av den arabiske ligaen. Så vil jeg og vi i den nordiske kretsen fokusere mye på den humanitære situasjonen i dag. Vi er fra norsk side. Vi gjør nå klart støtte til ulike kanaler. 22 millioner kroner i første omgang og så støtte opp om de som nå i arbeid for å få et humanitært rom i den forstand, at du får våpenhviler på daglig basis for ikke få du kan få inn veldig altså etterspurt assistanse.
0: Takk til deg statssekretær i utenriksdepartementet Torge Arasjen, og jeg regner med vi kommer tilbake til dig når vi vet mer om hva som kommer ut av møtet. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Lysbakkens rådgivere skjulte sannheten, skriver Dagbladet på sin forside. De har en mail som de mener Lysbakken skulle lagt frem i går. Og i mailen ber altså socialistisk ungdom om penger til selvforsvarskurs. Og statssekretær Vesterin svarer at hun skal sette i gang å jobbe for å se på hvilke muligheter som finns. Tillitsvalgt for legene ved Oslo universitetssykehus advarer mot en måle- og rapporteringsmani i sykehus Norge, skriver Glasskampen. Tillitsvalgte frykter at dette kan gå utover pasientsikkerheten. Overdose-teamet i Trondheim er bekymret over at byen nå har fått et nytt rusmiljø. Og i det rusmiljøet er det mange vellykkende mennesker som fester med narkotiske stoffer og anabolisteroider, skriver adressavisen. 10 000 norske kvinner kan ha rett til pasientskadeerstatning etter unødvendig kreftbehandling, det skriver Vårt Land. Mange kvinner har fått kreftbehandling fordi mammografi har funnet svulster som viser seg å ikke inneholde kreft. 4 av 5 små spisesteder jukser, skriver BT. Skatt Vest har aksjonert mot 132 små spisesteder og fant alvorlige feil og mangler hos 4 av 5 VG har testet matvarer i dag og funnet ut at billige pålegg er like bra som dyre pålegg. Senterpartiet vil ta makten fra SV i miljøpolitikken, skriver Nasjonen. Nestleder Ola Borten Mo vil ha partiet, vil at partiet på sikt skal overta Miljøverndepartementet. Og afghanere er dypt frustrert over at mer enn ti år med vestlig krigføring ikke har gjort livet bedre for dem, skriver Dagsavisen. Til nå er minst 16 drept etter den amerikanske koranbrenningen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsens forslag om kutt i sidemålsopplæringen for nynorsk folke til å rase. Og folk strømmer til Noregs mållag, samtidig sliter mange bokmålselever med å lære seg nynorsk. Mållaget mener løsningen er tidligere opplæring.
25: Åh, bråste er noe. Bråst. Og så
0: er det i går. Bråst. Har. Brå...
25: Bråste? Br bråste? Bråste? Nei. Det er ikke bare, bare å i norske verbesynast 16 år gamle Lise Tollefsen Eide og 15 år gamle Anna-Sofie Rødli Ringdal fra Ålesund. For å ha unnskyld sitt oppfylt, trenger de ikke lenger å lære nynorsk på skolen. Og det kan være nærere realisering enn noen gang. Kunnskapsminister Kristian Halvorsen fra SV vurderer å tone ned satsingen på sidemål for å styrke hovedmålet og satse sterkere på norskfaget. Det betyr at nynorsk opplæringer kan forsvinne fra mange norske skoler. Noregs mållag er svært misfornøyd med forslaget, og mener sidemålesopplæringen heller bør være til styrka. Og for at det skal være enklere å takle nynorsk på skolen, mener de at en bør starte allereie her.
26: I barnehagen. Unger er som svamper når det gjelder språk allredig från ja det er ändå tese säga att allredig från för ungarna är så börjar at de att tillägna seg språk och språkljud.
25: Leiar Hovarb övergår och det andra i mållaget vill genom kampanjen genom ord blir vara stor visa fram den ny norska bokskatten som finns. Kampanjen er särskilt rättad mot barnhagarna, såväl båna som föräldrar og de som arbetar i barnhagarna.
26: Hvis ungerne ikke hører nynorsk opplest i barnehagen, eller hører nynorsk i barnehagen, så blir det vanskeligere for dem når de skal lære nynorsk skriftlig. Og på samme måte motsatt vei, hvis de møter nynorsk i barnehagen, så blir det lettere for dem. Og det er derfor vi har i, i nynorsk kommune, med unger som skal ha nynorsk som hovedmål i skolen etterpå, så er det viktig at de er høyere nynorsk opplest, i barnehagen, at det nynorske bøkene blir lest på nynorsk, sånn som det står, så blir de tryggere i skriftspråket. For de som bor i bokmålskommune, så er också viktigt att at de møter nynorsk i barnehagen, fordi det gjør det lettere for dig å forstå og lære sidemålet som de skal ha senere. Altså de som har bokmålshordmålet og nynorsk som sidemålet.
25: Da hørte de et voldsomt rabal der ute fra resepsjonen. Har en ropt skrek, «Du må betale!» ropte de, du må dusje. Ikke uten badetøy, skrek de. Au! 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 Det er lesestund i Ellingsøy barnehage i Ålesund. En språknøytral kommune, men femåringene her hører mer jeg, meg og dig enn jeg, meg og deg. Også når pedagog Elisabeth Lorgen leser for dig. Det er jo fordi at boka er på bokmål, så leser bokmål. Tre, boken bruse! En som er størst, en så er mellom
7: og en som
25: er minst. Thomas Logonov hører bykkene bruse på nynorsk, vil nynorsken gå lettere for han som skoleelev, mener Øvregård.
26: Førskollærerne er veldig opptatt av men det har ikke lært om om nynorsk og bokmål og konsekvens konsekvenser det har i barnehagen. Men når ungen ikke hører nynorsk opplest, så blir det en svakhet for dem når de skal begynne i skole senere.
25: Jeg liker ikke det. Like, jeg synes det holder med en bokmål.
6: Jeg er ikke så glad i nynorsk selv, men jeg forstår jo at det liksom, gjør nytt av det, da, på en måte. Det
25: hadde sikkert blitt lettere å lære nynorsk hvis du hadde det fra du var liten så hadde det liksom ikke blitt så vanskelig å plutselig begynne på, på noen skolen.
0: Ja, det sa Elise Tollefsen Eide og Anna-Sofie Røli Ringdal fra Ålesund til sluttede reporter var Birte Bringsvor. Denne sendingen fra Nyhetsmålen tar midlertidig en pause. Den neste halvtimen får du dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi til Somalia. Og i politisk kvarter får du i dag debatt om skolefritidsordningen og om den gjør forskjellen på fattig og rik enda større. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Sjane-Erik Bjørnskev. Jeg heter Hege Holm. Har du tips eller kommentarer, send det til oss på nyhetsmålen.nrk.no.
16: Hør ekko.
0: Er det liv lager for Nynorsken? Eller håller staten i live med kunstig åndedrett? Og hva med språket vårt hvis Nynorsken ender på museet?
4: Og let deg få kjenne når alt blir gjort opp at mer enn du ga, fikk du alt.
16: Ekko 9-11 i NRK P2.
17: Hver samfunn håper at Kofi Amman skal få til fred og dialog i Syria. Her hjemme setter bøndene stor pris på styremedlemmerne i Tine. i Syria. Og for dyr skolefritidsordning sementerer forskjellene i Oslo, mener SV. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den tidligere generalsekretæren i FN, Kofi Annan, er utnemt til spesialutsending til Syria. Samstundes åpner i dag den internasjonale venekonferansen for Syria. Vestlege og arabiske land ønsker å presse på president al-Assad i håp om å få en slutt på valgshandlingene i landet.
2: Den høyt respekterte diplomaten fra Ghana for en vanskelig oppgave og ett begrenset mandat. For al-Assad-regimen i Damaskus har avvist tidligere internasjonale forsøk på å få en slutt på voldshandlingene i landet. Og Russland og Kina stiller sig ikke bak Kofi Annan og hans oppdrag. De to länderna stöttar ikke kravet om att Assad må gå och har därmed bidragit till att svekka det internationella presset mot regimet, själva de stöttar kravet om en slut på våldshandlingarna i landet. Utmaningen för vännergruppens möte i Tunis idag där omkring de 60 länder deltar och Kofi Annan blir att få till ett konstruktivt samarbete med den exilsyriska oppositionen. Samtidig er det kortsiktige målet å få i stand en midlertidig humanitær våpenhvile, slik at syke og sårede i byen Homs kan få hjelp. I tillegg nevner USAs utenriksminister Hillary Clinton, som skal delta på møte, at å forberede en demokratisk fremtid for og i Syria er et viktig punkt på dagsorden. Uroligheten i Syria brøt ut for 11 måneder siden som en del av den såkalte arabiske våren, og mer enn 5000 mennesker har mistet livet
17: det sa Joar Hol låsen. Och nuäg är ett av länderna som er med på det internationella vännermöte för Syrien. Norska styresmakter inskär och vara med på och få till en politisk lösning i landet, det säger statssekreterare Torgeir Låsen som är på plats i Tunis.
24: Hoppet här är ju samla en stötta bak det i tillägg så vid det vara viktigt att sätta sökljus på det som sker akkurat nå i bland annat Tombs. Be om at du får en humanitær tilgang. Vi vil også fra norsk side gå ut og støtte de som nå krever daglige Bland blant annet Røde Kors og Røde Halmåne, for å få inn humanitær assistanse, særlig i i Homs.
17: Mjølkesamvirket Tine utbetaler mer til sitt styre enn Nordens største børsnoterte selskap Statoil. Styrelejeren i Tine fikk i fjor utbetalt tilsammen 917 000 kroner i styrehonorare og godtgjersle, men konsernsjefen synes ikke honorare er spesielt høye. Reklamefilmene til
4: Tine spiller på nasjonalromantiske strenger, og ikke minst det folkelige. Da vi i Tine skulle finne en passende talsperson for Tine Melk, startet vi med en gjennomsnittsnormann. Men styrehonorarene i Tine er alt annet enn folkelige, sir melkebønner NRK har snakket med. Styreleder i Landbrukssamvirket Tine hadde i fjor utbetalt til sammen 917 000 kroner i honorarer og godtgjørelser. Det er 260 000 kroner mer enn styrelederen i Statal, Nordens største børsnoterte selskap.
22: Jeg det på tide at bønnen nå tar et oppgjør med sin egen adel,
4: sier landbrukspolitisk talsmann i FRP Torgaard Traaldal.
22: Man klager at man har for dårlig inntekt på, på melka och så brukar alltså Ente inne upp pengar på på högst det og, og som de som är gigant långt over över resten av av det vi ser i, i Norge.
4: Styret i mötes i snitt gang i en gång i månaden. Det är ofta en sällskaper flest förklarar koncernchefen i Tine Steinøy om som ikke synes honorarene är speciellt höje.
23: Det er jo klart, det er, for det første er det jo stort selskap, 20 milliarder i omsetning, så det er jo en, en stor jobb og et stort ansvar å, å ha de oppgavene. Så du kan se si at en ting er det honorar, og så er det at du da er borte fra din virksomhet. Så du må jo på en måte ha kompensasjon, slik at du har nødvendig til å kunne skjøtte jobben din når du da er borte.
17: Reporter Line Tomter. I fattige deler av Oslo er det langt færre barn som går på skolefritidsordning enn i rike området. Nå vil SV ha gratis, gratis SFO. Partiet mener at det er alt for dyr skolefritidsordning øker forskjellene mellom fattig og rike i Oslo, og at det hindrer integrering. På Tøyen skole er det få som går på SFO, eller aktivitetsskole som det heter i Oslo. Så borna ser mange av klassekammeraterne sine rusler hjem med en gång skolen er over. Vi går rett hjem når skolen er ferdig. Jeg er det. det
1: er skikkelig gøy å leke.
6: Victoria og Mohamed er to av få barn på Tøyen skole som går på skolefritidsordningen. For på skoler i områder i Oslo der foreldrene tjener lite og der mangle minoritetsbakgrunn, går gjerne under halvparten av barna på SFO. Mens 100 prosent av førsteklassingene gjør det på skoler som byggde i bekkelaget og vinner.
19: Jeg synes egentlig det er ganske ille at det koster penger å leke med andre barn.
6: SVs Marianne Borgen mener prisene på SFO øker forskjellene mellom fattig og rik. I Oslo koster det drøyt 2,5 tusen kroner å ha et barn på SFO morgen og ettermiddag, mindre for familier som tjener under 300 000.
19: Det er helt åpenbart
6: at prisene må ned,
19: og helst bør det være gratis. Det er et dyrt
3: forslag som vi har vanskelig for å se effekten av,
6: sier Øystein Sundelin fra Høyre som styrer i Oslo. Han synes ikke det offentlige skal legge seg opp i hvordan ulike familier prioriterer og organiserer barnas etterskoletid.
3: Det viktigste er at den gode skolen er i Oslo kommunens regi.
6: På Tøyen aktivitetsskole har baseleder Shabana Kausar sett barn komme og gå ettersom prisene har svingt. Hun ser at barna som går på SFO også gjør det bedre på skolen, særlig bland dem med minoritetsbakgrunn.
1: De som går her er jo flinkere i klassen, for det er flere barn som ikke snakker norsk i det når de kommer i førsteklassen. Og da er det viktig at de har barn på i skolen.
6: Foreldrenes valg handler både om ekonomi og det praktiske, tror Maja på Tøyen skole. Jeg tror de ikke går på SFO fordi mammen ikke har betalt for det, og det kommer tidlig hjem, så det krenger de ikke.
17: Og det blir debatt om dette straks i politisk kvarter på P2. Rapporter Sigrid Solund. To tjekkiske studenter på 21 og 23 år er sakna i Trollheimen. Både politiet og Røde Kors leter etter de to. Men mykje nysnø og skrevfare gjør leting av vanskelig, sier operasjonsleier i Sør-Trøndelag politidistrikt Tore Kjellå.
3: Vi har hatt en politipatrylle som har letet parkeringsplasser i de områdene, og etterhvert har vi funnet bilen parkert, og ikke langt fra Gjørdalsutt, eller parkeringsplassen der. Det er extrem fare for snøskred, og i og 60 centimeter nysnø i tillegg, så det er det vanskelig kjøreforholdet som opptaler Røde Kors, som skal ta seg inn til ei hytte. De kan kjøre et stykke med skuter og må deretter gå på ski.
4: Det var med studenter som meldte 21- og 23-åringen Savna, da de ikke var kommet fram til ei hytte som avtart ved midnatt. De to skulle gå den såkalte trekanten i Trollheimen, og flere hytter skal nå sjekkes av leitemannskapene, først og fremst.
3: Kampkjønhytta, studenthytte, som kan være mest aktuell de skulle i hvert fall til O skal vi sjekke ut uh, Jørdalssitta og så må vi da vurdere Oda
17: Reporter Magnil Övre. Amerikanske forskere etterlyser et system der naturvernere kan kjøpe kvoter for at norsk kval ikke blir skotten. De mener at ved å betale kvalfangerne en pris tilsvarende marknadsverdien kan kvalfangstmotstandere kjøpe opp kval for å hindre at dyrene blir fanget. Men både norske miljøaktivister, forskere og kvalfangerer er skeptiske til fremlegget. Idag dag begynner VM i skiflygging for alvor. En av de som er imponert over den nye Vikersundbakken er den internasjonale skipresidenten. Også Anders Bardal er nøyd med bakken.
3: Det er et imponerende anlegg. Det er flott. Det, det er en, en, et monster av en skibakke som er opphjelig.
10: Sier Anders Bardal, som skal fly over nær sagt halve buskerud denne helgen. President i det internasjonale skiforbundet Jean-Franco Kasper har sett de fleste skianlegg verden over, og han er mektig, imponert over Vikersund.
2: Well, amazing what has been done here. I was here many many years ago already. It was a still a big hill, but of course imponerende, sier kasten. Jeg var her for mange år siden, og den gang var det også en stor
10: bakke. Men nå har nordmenn gjort en kjempejobb. Og det er blitt kanskje en av de flotteste bakkene som finnes. Og den er bygget inn i naturen, sier Kasper, og det er viktig.
2: I våre dager må vi ta hensyn
10: til naturen og arbeide med den og ikke mot. Og her blir bakken fint in i omgivelsene, og vi slipper store tårn som
2: skjemmer. Ja, det er riktig det Barda sa. Et monster av en skivakke som er europei.
17: Reporter Olli Jakob Johsset. Ansvarlig för dagsnyttssändningarna denna morgonen är Erik Ramberg, teknisk ansvarig och Slottland. Här i studio Silje Sande.
0: Ja, nyhetsmålen her i NRK P2 og alltid nyheter fortsetter. Vi skal til Somalia, der konflikten står høyt på den internasjonale dagsordenen for tiden. Og mye tyder på at det er endringer i styrkeforholdet mellom partene inne i landet også. NRKs Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano har nettopp besøkt det borgerkrigsherjede landet.
7: På vei til fronten i et av Amisoms pansrede personellkjøretøy den fredsbevarende styrken fra den afrikanske unionen har kjørt ett massivt informasjonsopplegg de siste ukene i forkant av london konferensen og møter i FNs sikkerhetsråd. Journalister, fotografer og fjernsynsteam fra en lang rekke land er tatt med til områder i og rundt Mogadishu, der den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab er blitt kastet ut. Og har fått høre at amisong de fleste av dem fra Uganda och Burundi, det klart nye fremrykknier, så snart de får for forstæknier på mer utstyr.
12: vi kantem for nav imå troopsps vi nyd helikopter, der to en elast launch in andQR. Secure...
7: Vi kan ikke fortætte før vi får flere soldater og helikopter. si obersljtlandædig an konda, som er med soms Det er må tid før vi starter en ny offensiv, etter at vi når fulldædig har frigjort Mogadishu. Nå får Amazon både flere folk og tyngre våpen. Styrken skal utvides fra 12.000 til nærmere 18.000 soldater etter vedtak i FN sikkerhetsråd tidligere i denne uken. Det militære trykket på Al-Shabaab ut fra Mogadishu vil øke tilsvarende. Samtidig presses opprørsbevegelsen også fra vest. Troppenheten fra Etiopia er robrutt dagen før Londonkonferansen byen Baidua i den sentrale delen av Somalia. Baidua er den nest største av byene som de islamistiske opprørene har holdt i et jerngrep. Men nå rakner det for Al-Shabaab, mener robersløytnant Ankonda.
12: De er veldig de er veldig 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 veldig. De har ikke død. Det er siden for at de formellig
7: de er svært svekket og slipper opp for penger, sier han. Det er nok en av årsakene til at det har sluttet seg til Al-Qaida. Men de har altså ikke penger lenger, og mangler forsyninger. Militærhelikopteret tar av fra landsbyen Tadba, sør i Somalia, 70 kilometer fra grensen til Kenya. Og så her er Al-Shabaab drevet ut. Men den kenyanske herren har hittil ikke kunnet skryte av avgjørende fremgang Kishmayo skulle tas i løpet av en uke, etter da offangssiven startet for snart fem måneder siden. Angivelig fordi utlandske turister var blitt kidnappet i Kenya og ført til denne havnebyen. Men Kishmayo kontrolleres fortsatt av de islamistiske opprørende. Det forklarer en talsmann for de kenyanske styrkene slik.
20: Å gå til Afmava eller til Kishmayo er ikke et problem. Men problemet er når man kommer til Kishmayo.
7: Det er ikke noe problem å nå Kishmayo. Problemet melder seg når byen er tatt og vi skal gjenopprette normale tilstander, sier obersløytene kjef, undi ekki. Al-Shabaab kan skjule seg blant befolkningen og falle oss i ryggen. Vi må være meget varsomme før vi inntar havnebyen. Men slaget om Kishmayo nærmer sig. Om det blir den kenyanske herren som rykker inn, eller om den får hjelp fra Amazon, gjenstår å se også franske og amerikanske specialsoldater vil kunne tre støttene til. Det er ingen hemmelighet at de allerede på forskjellige måter deltar i kampene mot al Shabab i Somalia.
0: Du hører på Nyhetsmålen i P2 og Altinyheter. Klokka er 7.44, og dette er hovedsaker akkurat nå. Kofianan skal jobbe for fred i Syria, utpekt som spesialutsending av FN. Styret i Tine ligger på Norgestoppen i honorar. Styreleder får utbetalt over 900 000 kroner. Og to studenter er savnet i Trollheimen. Der er det stor skredfare og vanskelige leteforhold. Det er tid for politisk kvarter her i Petos Nyhetsmålen, og der spør du om prisene på skolefritidsordning gjør forskjellene større mellom fattig og rik Sigrid Solund?
6: Svaret er ja ifølge SV, som mener SFO burde være gratis. Uaktuelt svarer Høyre. Barn i områder i Oslo der de voksne tjener godt og der få med minoritetsbakgrunn går mye oftere på SFO enn det gjør i områder der situasjonen er motsatt. Du kaller disse forskjellene uakseptable, Marianne Borgen, SVC-gruppeleder i Oslo. Hvorfor er det det?
19: Jo, fordi vi skal være klare over at Oslo er den kommunen i landet med flest fattige barn. Vi har mellom 15.000 og 20.000 fattige barn i Oslo. Noen av bydelen er det en tredjedel av barna som lever under EUs fattigdomsgrense. Og det vi ser er at prisene på aktivitetsskolen som SFO heter i Oslo har blitt så høye at mange barn ikke får lov til å delta på den leken som barn gjør når de er på aktivitetsskolen. Og det ekskluderer jo barn fra viktige sosiale fellesskap, og de får heller ikke lære seg språk gjennom lek.
6: Og derfor vil dere ha gratis SFO?
19: Ja, prisene er i Oslo veldig, veldig høye. De er mye, mye høyere enn en barnehageplass, så vi må i hvert fall redusere prisene betraktelig, og aller, aller helst så vil SV at SFO skal være gratis, slik at alle barn får muligheten for å være med på leken.
6: Øyse Sundelin fra Høyre, du leder Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo. Hvor aktuelt er det å sette ned prisene eller gjøre SFO gratis?
3: Vi kan sikkert se på om prisen bør justeres for de som trenger en lavere pris, men når SV ønsker å SFO gratis, da treffer vi ikke særlig målrettet de menneskene og de barna vi ønsker å hjelpe. Hvis hele bydeler skal for exempel få gratis SFO, så er det som Marianne Borgen selv sier, hvis det er en tredjedel barn som lever under EUs fattigdomsgrense, så treffer hun altså alle med veldig mange penger, og det er ikke god fattigdomspolitikk, og det er ikke god politikk for å løfte de vi trenger å løfte.
6: Ja, hvorfor skal vi subsidiere SFO-betaling for foreldre som har råd til det, Borgen? Jo, men det er jo nettopp
19: det vi gjør når det gjelder I barnehager. barnehager i de bydeler som har stor innslag av minoritetsfamilier, med, med, hvor det også er mye inntektsfattigdom. Der har vi gratis kjerntid i barnehagene, og det har vist seg å være veldig, veldig kutt. Mange flere barn går nå i barnehage enn før. Mange flere barn lærer seg også norsk, ganske godt norsk, før de begynner på skolen. Og akkurat sånn vil vi at det skal være når de begynner på skolen når det er 5-6 år, å fortsette den gode erfaringen man har med inkludering i barnehagene, også på SFO. Så det er nettopp treffsikkert.
3: Men Borgen, nå må du huske at når de går på skole, så er det nettopp på skole de primært går, og det er jo der vi skal sette inn ressursene, for vi skal ha en best mulig skole hvor elevene lærer å lese og skrive skikkelig. Og da må vi jo sette pengene, og de store pengene, på nettopp skolen og ikke fritidsaktivitetene, som ikke bør være en så central kommunal oppgave.
19: Men alle vet at barn lærer også gjennom lek med andre barn. Og det å eh, måtte gå hjem fra skolen når de andre blir igjen på skole- og fordi mamma og pappa ikke har penger til det, det oppleves som diskriminerende, og barn opplever at de blir holdt utenfor leken og utenfor sosiale fellesskap. Det er svært alvorlig. Sundtelin,
6: hva mener du de store forskjellene er et uttrykk for da?
19: Nei, altså, jeg, jeg tror
3: det, det, det vil alltid være noen som ikke føler å oppleve at de har råd til å gå på aktivitetsskolen SFO. Og det kan gå til å at vi trenger bedre tiltak rettet mot akkurat den gruppen som opplever at de ikke har råd. Men en store gruppen har råd til det. Og så må vi akseptere at noen velger faktisk bort SFO. Og noen har andre tilbud i sitt nærmiljø. Enten det er den lokale nabokjæringen, for å si det sånn, at det er idrettslaget, at det er menighetnått, eller trosamfunnet, eller frivillige organisasjoner. Og de er også viktige for barns fritid, ikke bare kommunen og det som skjer. Men er det, det er rett etter skolen, det kan være rett etter skolen i enkle tilfeller, og da må vi respekterere at noen prioriterer annerledes enn aktivitetsskolen. Vi skal
6: få inn en tredje stemme her som Marianne Borgen, for på aktivitetsskolen på Tøyen hade det over 100 barn før da det var gratis å gå der for en 5-6 år siden. Nå går det rundt 40 barn der. Baseleder Shabana Kausar mener det er prisen som gjør at mange ikke sender barna ditt.
1: For jeg ser jo at mange barn som kommer in her og spør hva det koster å gå på aktivitetsskolen, og det er litt trist når de tar med schema hjem og sier «Nei, mamma og pappa sier det er for dyrt å gå på akutesskole».
6: Hva gjør det med miljøet i klassen at det er så få
1: som går här. De som går här er jo flinkere i klassen enn de andre barna i språksimulering. Så de klarer det veldig bra i klassen. Og vi anbefaler at alle i klassen skal gå på akutesskole. Som sagt så er prisen som gör at vi ikke har så mange barn på akutesskole.
6: Hva er det de lærer her
1: da som ikke de lærer på skolen? De lærere sosial har sosialforhold, de lærere har hvordan de skal sitte og spise. Vi har jo varmåltid tre ganger i uka, og så har vi fysiske aktiviteter som de lærere, og så får de tilbud om leksihjelp.
6: Hvor viktig er SFO for, eller aktivitetsskolen for å lære sig norsk for dem som ikke er så flinke i det fra før?
1: Det er kjempeviktig, for det er flere barn som ikke snakker norsk tatt når de kommer i førsteklassen, og da er det viktig at de har barn på aktivitetsskolen og stimulerer språket sitt.
6: Sunde Lind, du var litt inne på det, men for å ta det først hun sier først, tror det, det handler om å ha råd eller om å ta seg råd?
3: Jeg tror for enkelte så handler det om å ta seg råd eller å prioritere annerledes. Men så er det sikkert det om ta seg, eller som ikke har råd også, Uh, og det kan gå tenkes at vi trenger bedre uh, treffsikre tiltak rettet mot dem. Men det er altså ikke treffsikre tiltak å gjøre SFO Aktivitetsskolen gratis for absolut alle i hele byen, som Maranne altså, Borgen nesten er inne på. Men er det
6: aktuelt å sette ned priserne for de som har lavest inntekt da? Og
3: husk vi har veldig lave priser for de med uh, lavest inntekt i denne byen på Aktivitetsskolen. Uh, og la meg så lenge til, når de nevner lekshjelp her, at vi har også gratis lekshjelp for alle i Oslo.
6: Men hun, hun skal slippe deg snart, Borgen, men jeg vil bare at han skal svare på det andre hun sier også på skolan bland annat fördi det är bättre norsk varför inte den arenan SFO kan vara för bland annat integrering
3: och på den arenan skolan är för att sørge för att uh, eleverna uh, i sig eh uh, sociala färdigheter läsning och skrivning skolan vill alltså är en mycket viktigare fritidsområde för höre än uh, elevernas
19: fritid detta om prioritering i borgen ja, skolefritidsordningen er jo en del av skoletilbudet for de aller fleste barna. Jeg syns Sundelin her viser lite lite kunnskap om barnefattedom og hvordan det rammer barn ganske brutalt, for det er ikke bare SFO disse barna ikke deltar på. Det er jo også en rekke idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter. Derfor så har jo SV nå i Oslo bystyre invitert alle de politiske partiene til en dugnad for å utjevne forskjeller i befolkningen og også spesielt å bekjempe barnefattedom. Jeg håper virkelig at Høyre på det fordi at dette handler om å bidra til å hindre at fattigdom går i arv, det handler om å bidra til at barn får delta i det som er viktige sosiale fellesskap hvor de aller aller fleste barn deltar.
3: Men det, og det er vi også med på, Marianne Borgen, for byrådet har også fremmet en fattigdomsmelding til bystyret som ligger til behandling nå, hvor det er en rekke konkrete ja, der, tiltak.
19: Ja, og der foreslås nettopp at man skal vurdere gratis SFO.
6: Men bare for å ha sagt det, dere er jo Oslo politikere, men denne problemstillingen kan sikkert gjelde for mange familier i hele landet. Men i forlengelsen av argumentasjonen din, Marianne Borgen, hvorfor skal det ikke også barnehageplasser, fotballutstyr, pianokurs, balletttime være gratis? Nå har vi jo heldigvis fått
19: en ordning i et samarbeid med regjeringen her i Oslo, hvor, hvor barnehagene er gratis okay, i de bydelene. Ok,
6: det var det sånn. Uh, og de jeg,
19: mener, nei, jeg mener vi også skal utfødre kulturlivet her til å se på sine egne andeler og se på sine inngangskostnader, fordi det er faktisk sånn at mange barn ikke deltar i idrettsaktiviteter. Barn fra inntektsfattige familier deltar heller ikke i kultur- og musikkskolen. Hvem skal betale for det da? Nei, det, det kost, det, når jeg sier gratis, så betyr det jo ikke at det er gratis. Det betyr at vi bare må ha fellesskapet i større grad som betaler for dette i fellesskap, slik vi gjør for skolen og slik vi gjør nå for gratis kjernetid i barnehagene. Men
6: skal skattebetalerne betale for fotballutstyr for eksempel?
19: Eh, ja, jeg synes i alle fall at man bør vurdere og bidra for de barna som bor i de aller fattigste familiene. For det er viktig at barn får lov til å delta i det som er helt vanlige aktiviteter for vanlige barn. Og jeg vet jo i dag også at sosialtjenesten og barnevernet til dels også bidrar med utstyr. Men de største kostnadene hver eneste måned handler om kostnader som går på SFO, eventuelt kultur- og musikkskolen, og de vanlige... Det er ikke utsyre i forhold til fotballen som er det dyreste. Sunderlin. Men
3: vi ska ha veldig mange gode tiltak for de som trenger det i denne byen, og det vet SV, og det vill også Høyre, og det har vi. Men hvis dette er den store debatten om at man ska utjevne forskjeller, også Marianne Borgen, så er mitt motsvar til der du vil utjevne forskjeller, det er å gi like muligheter for alle. Og la meg da spørre deg. Nei. Hvis vi tar imot en innvandrer, en innvandrergutt som starter på Oslo skolen nå til høsten, og vi vi sørger for i gi han den skolen, som gjør at han om 15-20 år gjør en så stor suksess i næringslivet at han øker forskjellen i denne byen. Da synes jeg faktisk det er helt grejt for da har Oslo skolen gjort en solid oppgave. Da vil du holde han tilbake for å utjevne forskjeller. Jeg vil sørge for at han får de mulighetene til å nå så langt. Da er vi inne
6: på en langt skolebatt, men her til slutt her, Stensundelin rektor på Tøyen skole, sier at ettersom det også blir mer læring i aktivitetsskolen, blir det forskjellene større mellom dem som går der og dem som ikke går der. Hva sier du de til det?
3: Og da går vi i retning av en helagsskole som er også en veldig stor, eh, stor debatt. Og det er jeg på om vi skal i den retning. For at det er viktig at barn har lek eh, på fritiden sin. Og den bør ikke nødvendigvis være i kommunal regi.
6: Da skal vi se si at det kan gå in på NRK.no for å lese mer om forskjellene i hovedstaden. Og hvordan SFO-dekningen er på de ulike skolene. Takk skal dra ha for at dere var med. Øystein Sundelin fra Høyre og Marianne Borgen fra SV. Og det kan vi ønske velkommen til deg, Fremskrittspartileder Siv Jensen. Tusen takk for det. I morgen skal dere ha landstyremøte i FRP. Hvordan er stemningen nå i forhold til for et halvt år siden?
18: Nå er det veldig god stemning i partiet. Vi har lagt bak oss et vondt og vanskelig år. Men nå er vi foroverlent, og det er en organisasjon som er full av arbeidslyst og som, som ser frem til ny valgkamp. Fordi vi tror at vi har gode politiske løsninger som kan gjøre en forskjell i Norge. Selv om veldig mye er bra så er det jo sånn at mange av de hovedutfordringene vi står overfor, de blir ikke løst av den sittende regjeringen, og Fremskrittspartiet svarer på det.
6: Jeg lurer på hvordan du kom fra mitt spørsmål og på det svaret.
18: <laughs> men da, jo, men det er jo det det handler om. Husk på at frp flest er veldig lykkelige når de får lov å diskutere politikk. Det er jo vi er med i partiet. Det er derfor vi driver med politik, Og vi har drevet med veldig mye ikke politik en lang stund, og som også har preget partiet. Nå får vi diskutere våre løsninger. Vi setter dagshøyden nesten hver eneste dag. Og da får vi betalt gjennom et par gode meningsmålinger, men så vil jeg ile til å si at det har vært veldig mye sprikk på meningsmålingene, sånn at jeg tror ikke at alle våre problemer er over nå, selv om vi både i går og i dag har gode målinger. Vi vet at det er bare ett eneste svar, det er hardt arbeid over tid, og det har vi ambisjoner om å få til.
6: Og da peker du frem mot, mot regjeringsskiftet, og da må vi se på det samarbeidsspørsmålet. Venstre håller ikke lenger døra lukket for FRP, i hvert fall i utgangspunktet. I KRF ser det ut til å sitte litt inne. De klarte ikke helt å bestemme seg i fylkeslaget i Austagder da det var oppe nå sist helg. Hva gjør det for at KRF ska lande på samme standpunkt som vänster.
18: La de få den nødvendige tid og ro til å avklare dette spørsmålet respekt for at alle partier må avklare hvem og når de vil samarbeide. Jeg opplever mange gode positive signaler fra Kristelig Folkeparti. Vi jobber sammen med dem i Stortinget hver eneste dag. Venstre har kommet veldig mye nærmere en beslutning, og jeg er jo glad for det, fordi Fremskrittspartiet har i mange år sagt at Høyre, KrF og Venstre er våre naturlige samarbeidspartnere. Det er fordi vi har mange områder hvor vi har skjæringspunkter i politikken, men for Fremskrittspartiet og regjeringsspørsmålet, så er det en overrørende ting som er viktig, og det er at vi vil ha gjennomslag for våre viktige politiske saker. Vi skal ikke i regering for att administrere andre partiers politikk. Vi skal dit fordi vi ønsker å en forskjell.
6: Men de må, altså særlig Venstre må, må nå svare for hver gang dere har et utspill nærmest en av det halvandet år igjen til et mulig samarbeid. Hvordan blir det for dere da? Må det svare for Venstres asylpolitikk og klimapolitikk ved et formalisert samarbeid?
18: Velgerne i Norge er ikke dumme. De vet utmerket godt at uh, ulike partier har ulik politik. Når vi skal til valg, så mener jeg at de fire partiene, om vi så har valgt og blitt enige om at jo, vi ønsker å samarbeide, så skal likevel de fire partiene gå til valg på sine partiprogram. Det er jo her velgerne kommer in i bildet. Uh, og velgerne skal jo sette sammen et storting som de mener reflekterer deres standpunkter. Og da er det så sånn at hvis man er mest enig med Fremskrittspartiet i en lang rekke spørsmål, eller om sorg og innvandringspolitikk for å to, da man stemme på oss, for da får vi forhandlingsmakt til å få gjennomslag for vår politik i en ny regjering.
6: Venstre, og særlig unge venstre, argumenterer for et samarbeid, blant annet fordi det da skal hindre FRP å finne sammen med Arbeiderpartiet, for eksempel på områder som asyl og miljö. Hva sier en sånn argumentasjon om hvor hjertelig denne invitasjonen er fra venstresiden?
18: Jeg tror man ska henge seg opp en enkel kommentar fra Unge Venstre. Jeg ser på helheten og de tilbakemeldingene som kommer, og det handler jo om at man har opptatt av få ført en ny og annen politisk kurs for Norge. Jo, men det er mange i KrF
6: og Venstre og også Høyre som sier at de egentlig vil bare samarbeide med hverandre, men at det ser at de ikke kommer utenom det.
18: Ja, og det er jo riktig, fordi Fremskrittspartiet er et stort parti. Men så gjør jeg det helt klart at det å ta oss for gitt den forstanden at vi på en måte bare skal ha støtten vår og stemmene våre, og så drive og surre rundt med det gamle Bonnevik 2-prosjektet, det kommer ikke på tale.
6: Men hvordan er det å med noen som i utgangspunktet ikke har lyst? Ja,
18: nå er det litt overdrevet, fordi vi fire har et godt samarbeid i Stortinget hver eneste dag, og vi legger frem felles forslag stadig oftere. Men så er det til hinder for at vi også har ulikheter som vi ønsker å være tydelige på. Og det er jo der igjen valget kommer inn. Det er sånn at forskjellene avgjøres av velgerne, og forhandlingskraft får vi gjennom oppslutning.
6: Så hvis den rødgrønne regjeringen er et fornuftig ekteskap, så blir det mer som et tvangsekteskapere? Nei, på ingen måte. Det er jo
18: mange, mange saker som vi har felles kjæringspunkter i, og som vi kan utvikle god politisk politikk for Norge. Det handler om å gjøre tvangstrøyene lavere, mindre, mindre tvang for næringslivet, mer ikke sant, frihet for å gjøre kloke valg på egne vegne.
6: Og så skal du holde talene til landstyret i morgen. Hva blir det viktigste budskapet da?
18: Det er hvordan Fremskrittspartiets ansvarige ekonomiske politik kan føre Norge ut i spennende muligheter. Fordi i en tid hvor vi bare snakker krise, så er det faktisk også store muligheter. Men alt det må gjøres under overskriften en ansvarlig økonomisk politikk.
6: Du får vel klappsalver hos dine egner for å se hvordan det motas hos de potensielle samarbeidspartnerne. Takk for at du kom hit til Politisk kvarter.